0: auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Nous y recevons Guy Hulens. Guy Hulens, bonjour. Vous avez accepté de nous accompagner pour deux émissions consécutives, ce qui est assez exceptionnel. Alors je voudrais d'abord vous remercier. Merci d'être là. Vous connaissez le principe de cette émission Alors peut-être qu'on peut simplement commencer par le commencement. Euh, vous êtes né il y a... avant-guerre. Voilà, depuis très longtemps en... 1935
1: 35 En 35.
0: Exactement. Vous, vous êtes en né Californie. en Californie
1: où mon père venait déjà de partir pour son poste suivant en Norvège. – Il était diplomate ?– Il était diplomate, et il s'était déjà encouru pour arriver en Norvège à temps. Et ma mère a suivi avec un petit paquet, euh, en train, en bateau. C'était un long voyage à l'époque.
0: – Mais vous avez gardé quelque chose quand même, parce que c'est à cause de ça qu'on vous appelle et qu'on ne vous appelle pas Guy
1: Hulens. – Guy, c'est venu tout simplement parce que dans une classe, à un moment donné, on s'est retrouvé avec Siggy. Ce qui faisait le désespoir du prof. Et il a dit, essayez de me trouver un moyen de vous distinguer. Et je dis, bon, de temps en temps, on m'appelle Guy parce que je suis né aux États-Unis. Et voilà, ça m'est resté.
0: Pourriez-vous nous parler un peu de la carrière de votre père
1: Il était diplomate. Mon père a fait une carrière extraordinaire qui voudrait peut-être la peine être racontée dans un bouquin ou dans peut-être un petit film. Il est rentré à l'armée à 17 ans. Donc il est parti par la Hollande. Et il s'est retrouvé sur le front, d'abord comme observateur d'artillerie de première classe. Tout ce qu'il avait, c'était dans une petite tranchée, 150 mètres devant le gros dispositif, avec un revolver et un téléphone. Et donc c'est de là qu'il devait observer les Allemands et euh, régler les tirs d'artillerie de la Belgique. Il y était pour deux jours. Après ça, il est passé dans un clocher... Et de temps en temps, il s'est fait taper dessus par les Allemands, c'était la cible rêvée. Et il a terminé dans un ballon où il a été abattu. Et c'était un des premiers sauteurs en parachute. Son collègue, c'est horrible, lui s'est tué en descendant. C'était un, un engin tout à fait approximatif. Et papa s'en est sorti. Il était tout jeune à cette époque-là, non il, avait, il est sorti de la guerre à 19 ans. Il a fait un programme ultra rapide à l'UNIF et il s'est retrouvé à 20 ans, 21 ans à Pékin. Alors C'était le mousse de l'ambassade. À l'époque, la Belgique, eh bien, je suppose qu'il devait y avoir beaucoup de Liégeois euh, là-bas, la Belgique tournait à plein en Chine, construisait, était spécialiste des transports, donc chemin de fer, euh, tramway, et s'occupait aussi du financement de ses investissements. Et donc papa a été envoyé par l'ambassade pour voir comment ça se passait dans tel viaduct, dans tel grand tunnel, et il a pris très vite un grand amour de la Chine. Et c'est comme ça quand j'étais tout petit, bien après...
0: Vous avez déjà attrapé le virus.
1: J'ai attrapé le virus, qui m'a donné quand j'avais l'âge de 3 ou 4 ans. Mm -hmm. Le moment où je pouvais l'attraper, c'est quand il se rasait. Et c'était toute une histoire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les engins que nous avons maintenant. Euh, il fallait aiguiser une vieille lame gilette, enfin c'était tout un truc. Et j'avais découvert que c'était le moment où je pouvais parler avec mon père. Et il me racontait son amour de la Chine, son amour des Chinois, euh, l'extraordinaire période qu'il avait eu, le privilège qu'il avait eu de passer, et me donnant une image très très différente de ce que nous avons en Europe, et même aux États-Unis, sur les Chinois et la Chine. Mm -hmm. Et au fond, c'était devenu un très grand amoureux de la Chine. Et m'a passé le virus.
0: Votre père d'esthète, je pense que vous avez 16 ans, 15 ans, 16 15 ans, ans. Et les événements prennent une tournure étonnante. Votre mère part travailler en Iran,
1: euh, assez rapidement, je crois, après son décès. Pourriez-vous nous expliquer un peu tout ça Papa était à la tête de mission les premières missions du prince Albert. C'est lui qui a démarré ça. Et il y avait un prince de ligne qui était sa figure de proue. Euh, Bertie de ligne, qui s'est tué bêtement dans un accident de voiture, je crois, très jeune. C'était un couple extraordinaire. Et les premières missions ont eu lieu aux Indes et ensuite en Iran. Les Indes, c'était compliqué. C'était Sri Lanka, c'était le Pakistan. Et c'était pour reprendre les places, essayer de reprendre avec notre industrie les places des Anglais. Idem en Iran. Et là, ils se sont très fort liés avec les conservateurs des musées locaux, qui étaient un couple de Français, qui ont adopté très vite après, papa est mort. Il avait une horrible tuberculose qu'on ne soignait pas bien à l'époque. Euh, sa fin a été très pénible. Mais déjà, il l'avait attrapé à l'armée et il ne pesait que 47 ou 48 kilos. Et donc, il est mort très jeune. Et c'était un gros choc pour ma mère qui avait 44 ans, 45 ans.
0: 43-44 ans, je pense, si oui. pense. Oui, et
1: qui en plus a très vite eu un vilain cancer du sein où on n'était pas ménagé à l'époque. Bon Dieu, les progrès de la médecine, que les médecins et les chercheurs soient bénis. Euh, ils ont vraiment fait un travail quand on voit ça. Moi, je me rappelle, maman euh, montrant mon ses cicatrices, c'était une horreur, d'un vrai barbecue. Euh, c'était très choquant. Et elle s'est passionnée pour l'Iran. Et là, son but a été d'enregistrer, de photographier tout ce qui allait disparaître. Donc, il y avait un extraordinaire folklore très valable, que ce soit musique, que ce soit euh, chant, que ce soit poème. Ils avaient une vie Culturelle intense, très riche, oui. très riche, qui remontait à, non seulement des décennies, mais des centaines d'années. Et donc, elle a été photographiée et enregistrée tout ce qu'elle pouvait. Malheureusement, c'est en voie de disparition. On avait trouvé un endroit où le parquet... Euh, à la bibliothèque d'Harvard, oui. oui, et euh, bon, les gens qui s'en occupaient ont disparu et... Je crois que les suivants ont décidé d'autres programmes.
0: Mais elles ont fait, elle a fait plusieurs livres, je pense aussi.
1: Elle a fait un livre qui était dédié à l'impératrice et là-dessus est arrivée Communie. Et ça l'a vraiment détruite parce que beaucoup de ses bons amis euh, ont, été, ont quitté, ont été. Euh, sont passés par les, les geôles du, du régime. Et donc, elle ne s'en est pas bien remise. Mmh. Et pendant dix ans. Elle a été vraiment euh, massacrée par cette période. Mmh. Elle a beaucoup souffert de voir tout ce qui s'y passait. Parce qu'elle était très attachée. Et son bouquin qui était à la veille d'être publié n'intéressait plus personne.
0: Vers 17-18 ans, vous avez un grave accident de dos dans la montagne en Suisse. Les médecins ne sont pas optimistes. Ils vous vous à une vie en chaise roulante. Vous en garderez longtemps des séquelles. Mais vous traversez cette épreuve. Ça vous
1: a marqué oh Oui, ça a commencé à, à 15 ans. Papa était très malade avec sa tuberculose et maman n'avait pas le temps de s'occuper de nous. Donc au début, c'était les hommes d'enfants en vacances. Et par la suite, j'ai demandé un guide. On ne fait plus ça. Et donc je partais dans la montagne faire des courses relativement corsées parce que ça amusait le guide de faire des choses qu'il ne faisait pas normalement avec ses clients ordinaires. Et j'ai fait une horrible chute. Et pendant cinq ans, j'étais vraiment très, 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 très handicapé. Mais bon, euh, vive la vie, quoi.
0: On se retrouve dans quelques instants.
2: Oh, Père, jamais s'efface Que la santé vous garde Et que des enfants Vous chantent un jour À vous en dessous. Jolie lumière, votre grâce. Soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre, Quoi écouter. Jamais ne vous abîme à la musique, à nos rires, qui
0: sachent nous réunir. Gail Hulens, à 20 ans, tout s'enchaîne. Vous vous mariez très jeune, vous êtes père à 21 ans, et après les études de droit, vous partez aux États-Unis, à Stanford, pour faire une business school. Je crois que ça a été un moment assez particulier pour vous. Vous étiez père de deux jeunes enfants aux États-Unis. Et ça a créé un lien avec les États-Unis, je pense, qui est, qui est resté à travers toute votre carrière, si je ne me trompe.
1: Ah, c'était un, un vrai paradis terrestre. La Californie commençait à peine à être découverte. En général, la Californie se meublait avec les combattants qui partaient se battre au Japon, en Corée, au Vietnam. Et une fois qu'ils étaient passés par la Californie, ils ne voulaient plus retourner dans le Middle West. Donc... Petit à petit, par vagues successives, la, la Californie a été peuplée intensément. Mais c'est un vrai paradis. C'est un paradis de liberté, c'est un paradis où les universités sont à un niveau incroyable et ils sont dans une ambiance très très festive. On vit avec les profs, avec les étudiants, on mange ensemble, on discute le coup. Euh, les classes, on n'est pas habillé, on est à peine habillé, les, les examens se font avec un petit livre bleu et au crayon, une gomme, on peut corriger. C'est dans une ambiance que de je ne retrouverai peut-être plus jamais oui. et que je souhaite un jour de retrouver dans les universités belges.
0: Mmh. C'est en rentrant de Steinfort que vous rentrez dans les affaires familiales, je crois d'abord aux côtés de votre frère, Marie pour mmh. bon, euh, Une période étonnante quand même avec votre frère aussi, non
1: mais ce n'était pas du tout attendu. Tout d'un coup, s'est retrouvé beau-frère, frère. frère. Euh, C'est assez extraordinaire. L'oncle était président du conseil. Et puis j'ai découvert mon petit violon dingre, qui était une vieille boutique qui fournissait les boîtes vides pour... Les boîtes à conserve. Les boîtes à conserve. Et je me suis retrouvé face à un énorme cartel, un monopole complet... Et avec Cochril à l'époque, qui avait le droit de produire autant de fer blanc qu'il le voulait, à condition qu'il se trouve un client belge, on s'est amusé comme un fou et on a pris 10% du marché européen de la boîte. Je me suis fait engueuler, traiter de tous les noms. Mais avec le chevalier La Marche, à l'époque, ça a été une partie de plaisir incroyable. Et j'ai découvert que j'étais un entrepreneur. Un beau jour, vous rentrez d'une importante
0: réunion familiale. Et le conseil d'administration vous charge de reprendre les rênes de la raffinerie tire Comment est-ce que la raffinerie faisait partie de l'histoire de la famille au départ
1: Ouh, Les grands-parents étaient euh, des entrepreneurs à l'époque, au 19 XIXe, et il y avait dans la famille une distillerie. Et de la distillerie, ils sont passés à une sucrerie, à Saint-Nicolaoua, c'était des bons flamands. Et de là, ils ont commencé à reprendre des sucreries un peu arriérées. Et puis ils sont partis avec les Tchèques, qui étaient les champions de l'époque. Donc les gens de Tchécoslovaquie étaient les spécialistes de la sucrerie. Et ensemble, ils ont modernisé toutes les sucreries, ou une bonne partie des sucreries belges, surtout les Wallonnes. Et ça a été un travail magnifique. Et puis ils sont morts. Ils sont morts au moment de la guerre de 14. Et puis ça a, été, ça a vécu un petit peu. Euh, C'était alors des entreprises qui étaient devenues sages. Et puis elles ont connu après la guerre une crise. Et on a envoyé le jeune, le jeune turbulent s'en occuper.
0: Et ça allait mal à ce moment-là
1: Ça allait bêtement mal. Ça allait bêtement mal parce que c'était une superbe entreprise avec des gens très bien, mais qui n'étaient pas, pas conduits. Et alors, avec les jeunes biens, les jeunes biens de la société, j'ai été trouvé les plus âgés en disant quels sont les gars qui sont vraiment, que vous, que vous aimez beaucoup dans le système Et c'est eux-mêmes qui ont été choisis, le, le, les, les, les gens qui ont dirigé la maison. Et puis on a fait un accord avec l'IMED à Montreux, mmh. c'est Vevey ou Montreux Je crois que c'est Vevey, euh, de les former, ils en ont donc bavé, et puis ils sont revenus, et ensemble, ils ont fait la raffinerie euh, du XXIe siècle. Et donc, personne ne voulait croire nos chiffres et nos résultats, et pendant dix années de gros travail, c'était 8h du matin, 8h du soir, on a vraiment, vivant avec les ouvriers, qui étaient des gens merveilleux, donc on avait un personnel fantastique, souvent enfants ou petits-enfants d'anciens ouvriers, parce que cette société avait plus de 100 ans d'âge. Euh, tout en bande, on a, on a vraiment mis les ordinateurs partout, on a changé les méthodes de travail, euh, on, a mis, on a mis aussi euh, tout ce qui était agricole en avant-garde, et on s'est retrouvé qu'une industrie de pointe dans un domaine très vieux. Et il y a eu une collaboration avec Fred Chaffard à un moment aussi. Ah, ça, c'était merveilleux. Sa femme vient de mourir, malheureusement.
0: Mais vous avez une très, très belle période avec un grand monsieur aussi. Un
1: très grand monsieur qui... Euh, il nous manquait quelqu'un dans une branche qui, pas dans, qui ne faisait pas partie de la sucrerie, dans le marketing. Et donc, en plus de ça, je lui ai passé la, ma succession avec plaisir. Et il a mis une ambiance dans la maison qui était unique. Donc on s'est retrouvé avec euh, non seulement une entreprise de pointe, mais aussi avec une bande de, ge de gestionnaires fantastiques.
0: Mm -hmm. À ce moment-là, vous arrivez à la vente de la raffinerie, sucrière sucrier allemand
1: mais On n'avait plus d'avenir. Ou bien on devait continuer à investir dans le domaine, mais on n'avait pas de chance de pouvoir vraiment percer. C'était une industrie qui était sous contrôle politique. Et donc nous, étions, nous devions mettre notre dernier sou, éventuellement, à créer notre voisin. Mais on n'était pas sûr que ça marche, donc c'était gros risque pour peut-être quelque chose de pas très séduisant. Et alors j'ai fait quelque chose de très spécial, on avait des consultants qui s'appelaient le Boston Consulting Group. C'était toute une bande de jeunes, très brillants, et je les ai envoyés enseigner et développer les affaires à distance, d'abord aux États-Unis, puis ils sont revenus en Europe, et ça a été une période incroyable. Ça,
0: ça a été le début d'Artal fondamentalement.
1: Exactement. Et ça a été euh, toute une série d'aventures de réorganisation de l'industrie alimentaire. Le plus beau chevron, c'était la, la réorganisation de l'industrie biscutière américaine. Ça a Et commencé bon, aux États-Unis, Artal Ça a commencé aux États-Unis tout petit. Donc sans, sans façon, on a été voir si nos méthodes marchaient, si nos, nos actionnaires allaient supporter des choses aussi spéciales.
0: La famille a suivi. Je veux dire, vous parlez des actionnaires, mais la famille la a famille suivi. La famille
1: a suivi, mais euh, ayant toujours, bon, je dirais ça, Dérangés de, de sortir des chemins battus. Ils étaient plutôt euh, un peu modèles bourgeois frileux et, et les voilà lâchés dans, dans les entreprises financières les plus avancées qui soient, avec euh, une bande de, de jeunes Turcs euh, extraordinaires mmh. qui travaillent toujours pour la famille aujourd'hui. Et qui sont à la tête d'Artal aujourd'hui, du groupe que vous Tout avez à fait. créé aujourd'hui.
0: Tout ouais. à fait. On se retrouve dans quelques instants.
3: Voyage, voyage
0: Pour vous, c'est le début des voyages, surtout
1: vous partez aux États-Unis et puis assez vite en Asie. Non, les voyages ont commencé très vite. Dès que je me suis occupé de l'emballage métallique, euh, j'ai fait quelque chose de très simple. Comme nous nous dations de 50 ans plus tôt, j'étais voir ce qui se faisait aux États-Unis et je suis parvenu, malgré le cartel, je suis parvenu à m'inspirer des fabricants de matériel, des méthodes de travail. On a envoyé nos, nos meilleurs en stage. Notre niveau moyen, c'était des A2. Ces a sont devenus des craques, de vraiment des gens fantastiques. Et à ce moment-là, on a voyagé énormément en Europe et aux États-Unis en Europe pour la clientèle et aux États-Unis pour les méthodes de travail. Et au niveau d'Artal,
0: quels étaient les critères pour les rachats des sociétés que vous avez rachetées Donc une fois la raffinerie vendue, vous montez Artal, vous proposez aux actionnaires de vous suivre, vous avez votre équipe du BCG, les anciens du BCG qui vous suivent, et vous mettez des critères en place, c'est dans l'alimentaire
1: Pour ne pas affoler, pour ne pas inquiéter les actionnaires, on a décidé de rester dans l'alimentation. Mmh. Weight Watch, c'est un peu un, 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 saut, un saut en dehors, mais... On a été trouvé, à l'époque ça existait encore, on pouvait prendre une entreprise et la retourner. Donc on avait les meilleurs consultants du monde qui eux devenaient consultants de l'entreprise acquise et euh, ils formaient le management qui était un peu abandonné dans des entreprises de taille moyenne. Alors on faisait encore mieux, on en mettait plusieurs ensemble, on prenait les meilleurs managers et euh, soit on les revendait à un moment donné, soit on allait sur la bourse. Et on s'est amusés comme des fous, mais on travaillait comme des malades aussi. En même temps, tout s'entremêle, tout est distinct dans votre vie, mais tout
0: s'entremêle, vous divorcez, en pleine expansion d'Artal, vous vous remariez avec Myriam, par amour, et elle devient véritablement votre partenaire dans la vie. Artal rentre en même temps dans le capital de Watcher. Bon, euh, c'est beaucoup, c'est une vie bien dense, tout ça en même temps. Il y a eu des difficultés, des, des succès. Si vous devez parler d'un de, de succès vraiment
1: Oh, non, la partie, la partie que j'ai connue avec le BCG, mais même... Il n'y a eu que des bonheurs. Dans toutes les ventures qu'on a faites, la chinoise a été un raté Et euh, il y a eu une tentative tout à fait folle au Pakistan. C'était trop fou, trop, trop, sorti, trop sorti des, des rails. Euh, même en Chine, ce n'était pas le moment. Mais je me suis lié là avec les jeunes artistes.
0: Et on parle des années 80 à ce moment-là,
1: On ça parle des années 80. J'ai encore euh, 18 ou 19 ans chez Artal. C'est un moment où on démarre Artal aussi. Et j'ai l'idée de démarrer Artal en Asie. Mmh. Mais ça, ça a été un joyeux raté. Je crois qu'ils ont fini tout maintenant. Ils ont tout, ils ont tout arrêté. Euh, bon, sur toutes les, les tentatives qui étaient États-Unis d'abord, Europe par la suite, tout a marché au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Par contre, l'Asie, non. Trop tôt, prématuré, pas assez dans nos éléments, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je me suis lié avec les jeunes artistes qui n'avaient pas de clients.
0: Nous allons en parler, on va en parler dans la seconde partie de notre émission. Euh, et au niveau de Weight Watcher, je veux dire, c'est quelque chose que vous avez encore fait avant de prendre votre retraite.
1: Non, vraiment, mais, mais mon équipe a fait Weight Watcher et tout ce que j'ai pu faire, c'est de défendre cette entreprise qui sortait un peu de la taille normale, dans un secteur qui n'était pas tout à fait l'alimentation. La, donc, il y avait un certain inconfort du côté du conseil. Et là, c'était mes derniers jours, et, enfin ma dernière année, ou de, mes deux dernières années, tout ce que j'ai pu faire, c'est supporter mon équipe de, de crack, et leur faire réussir euh, leur expérience américaine, complètement. On peut dire que c'était difficile de travailler pour un groupe familial Oui et non, parce que les visions, comme elles deviennent de plus en plus complexes, dans le temps on pouvait être dans un domaine et y rester toute sa vie. Aujourd'hui, ça évolue à très grande vitesse. Donc, le gros problème, c'est d'avoir la formation. Je crois que peut-être c'est la chose la plus difficile si on, on trouve du très bon management. Mais la famille, il faut la former. Il faut la former à 36 choses. Il faut la former aux entreprises, il faut la former aux techniques de management, à la stratégie. Et même si on a de très bons stratèges qui vont expliquer leur, euh, leurs actions, c'est très dur pour la famille de suivre. Et puis elle vit sa vie, qui n'est pas nécessairement la même que celle de l'entreprise. Donc beaucoup de tensions.
0: Gailletz, merci. Merci de vous être confié. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission dans deux semaines. Chers auditeurs, merci de votre confiance, merci de votre écoute. Euh, à dans deux semaines pour une seconde émission avec Gailletz.
4: Dont est ta voile Préhension